0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement, bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici et vous encourage à venir me faire un coucou sur Instagram ou directement sur mon site internet afin de pouvoir continuer à papoter avec vous dans la vraie vie. Et si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire et que vous pensez que quelqu'un peut en avoir besoin pour se développer, pour développer son business, pour prendre mieux confiance... Dans sa démarche artistique, vous pouvez lui partager cet épisode ou celui qui vous semble le plus adapté. C'est comme ça que vous m'aidez à faire connaître ce podcast. Ce sont des détails qui font toute la différence. Merci beaucoup Au programme de l'épisode du jour, on va se pencher sur une grande question qui m'a été soufflée, totalement à son insu, par un policier municipal croisé lors d'une de mes prestations. Alors je vous raconte le contexte pour que vous compreniez de quoi il retourne. Ce jour-là, comme tous les jours quand je pars en prestation, J'étais en train de sortir toutes mes affaires de maquillage pour m'installer tranquillement. Il faut aussi que je précise que j'étais maquillée avec des flocons et des millions de paillettes. J'avais aussi un joli manteau customisé pour ne pas avoir froid, tout en étant, malgré tout, assorti à mon image. Bref, artiste face et body painter, je suis, artiste face et body painter, je vis. J'avais déjà sorti pas mal de matériel, dont ma centaine de pinceaux et toutes mes couleurs, quand arrive le fameux policier municipal qui entreprend de me faire la conversation. Et là, sorti de nulle part, de but en blanc, le voilà qui me demande « Mais en fait, tu fais quoi ici, toi ?» Oui, il avait décidé que nous étions déjà copains et que le tutoiement était de mise. Vous pouvez donc imaginer un peu ma tête je suis légèrement interloquée, je le regarde, je monte mon stand, je monte ton visage, je lui réponds que je viens pour maquiller les enfants pendant l'après-midi. Et là, tenez-vous bien, il ricane, il me regarde, et ne me voyant pas lui répondre autre chose, il me sort en toute confiance. Ah mais parce que c'est un métier, ça Et oui, au oh, débeauté, comme ça, sans échauffement préalable, je me prends dans les dents que sérieusement. C'est quand même pas un vrai métier, là, ce que je fais. Alors j'ai eu une grande pensée pour tous les artistes, et pas que d'ailleurs, pour tous les gens dont on ne comprend pas le métier et qu'on ne traite pas sérieusement. Si vous voulez savoir ce que je lui ai répondu, je vous encourage à rester jusqu'à la fin. Ça m'a donné envie de traiter ce sujet. Doit-on absolument faire quelque chose de sérieux pour être pris au sérieux Quand je suis maquillée en papillon à paillettes, est-ce que j'ai moins le droit d'être prise au sérieux qu'une femme en costume trois pièces une activité artistique et créative doit-elle absolument souffrir de cette image de beatnik, Babacool, cool, limite artiste maudit qui vit d'amour, de créativité et d'eau fraîche J'apporte directement ma réponse. Non, on n'a pas besoin de faire quelque chose de sérieux pour pouvoir être pris au sérieux. Et nous-mêmes n'avons pas besoin de paraître sérieux pour être pris au sérieux. C'est pourtant un vrai sujet de réflexion qui en dit long sur le regard des autres et donc potentiellement le nôtre car nous sommes tous l'autre de quelqu'un. Vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime que les choses soient claires. Je me suis donc appuyée sur le dictionnaire pour la définition exacte du mot « sérieux ». Et sérieux, quelqu'un qui prend en considération ce qui mérite de l'être, une personne rigoureuse, appliquée, consciencieuse, qui attache de l'importance à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, qui respecte ses engagements, qui agit conformément à ce qu'on attend de lui, avec attention et avec soin. En un mot comme en mille, c'est une personne digne de confiance. Il y a aussi une deuxième définition qui me parle un peu, <rire> j'avoue, un peu davantage. Le sérieux est l'état d'une personne qui ne rit pas, qui ne plaisante pas et qui ne manifeste aucune gaieté. Être sérieux se rapproche donc de la sévérité et de l'austérité. Ne pas être sérieux est défini comme étant frivole, gai, enjoué, léger et insouciant. En s'appuyant sur ces définitions, je me suis permis d'analyser que mon activité est tout ce qu'il y a de plus sérieux. J'agis conformément à ce qu'on attend de moi, je suis appliquée, rigoureuse et consciencieuse, je suis digne de confiance, et encore une fois j'agis avec soin et délicatesse. Pourtant, on me renvoie souvent l'image d'un métier qui n'en est pas un et qui donc, par ricochet, manque de sérieux. Est-ce parce que J'aime ce que je fais et que je le fais avec sourire, gaieté, joie et passion. Est-ce que ma joie de travailler enlève le sérieux de mon activité A l'inverse, un employé des pompes funèbres ou un banquier peut-il être pris plus au sérieux que moi Pour l'histoire dans l'histoire, j'ai été confronté au manque de sérieux d'un conseiller funéraire, enfin je ne suis pas sûr du terme, qui a raté le temps de prière et de fermeture d'un cercueil car il n'avait pas bien calculé son temps de route et qui a aussi oublier de se munir de la croix qu'on doit impérativement planter temporairement sur la tombe d'un défunt. Deux preuves d'un manque de sérieux absolu dans une profession, on ne peut plus, sérieuse. Alors j'ai réfléchi et je te propose cinq idées pour que personne ne puisse remettre en doute le sérieux de ton activité. La première idée, c'est d'être irréprochable. Ça vaut dans tous les métiers, dans toutes les activités. Comment on peut être pris au sérieux par autrui quand on prend nous-mêmes notre activité par-dessus la jambe Être irréprochable dans la gestion de notre activité, c'est-à-dire administrativement parlant pour commencer. Donc facturation, devis, conditions générales de vente, hygiène et sécurité. D'autant plus si aucun diplôme officiel n'encadre notre profession. Il s'agit aussi d'être irréprochable dans notre présentation à autrui, et je sais de quoi je parle, moi qui me déplace à grand renfort de couleurs et de paillettes, je suis toujours vêtue avec soin, des pieds à la tête, parce que je suis consciente que les raccourcis sont rapides à faire, une tenue négligée, et c'est le manque de sérieux pointé du doigt. La deuxième idée, c'est d'être conscient. Conscient que faire une activité hors norme va vraiment, très souvent, déclencher ce type de réflexion, et donc avoir toujours quelques réponses calibrées pour ne pas être ni pris de court, ni dans une attitude impulsive et ou agressive. La troisième idée, ça va être d'éduquer notre clientèle et notre entourage. Dit comme ça, ça peut paraître prétentieux. Qui sommes-nous pour éduquer qui que ce soit Eh bien en fait, à bien y regarder, nous sommes les principaux intéressés. Qui mieux que nous pouvons expliquer, raconter ce que nous faisons et comment nous le faisons Exemple concret, je vous ai déjà dit, je vais le répéter parce que c'est un vrai exemple qui moi me touche beaucoup. À chaque changement de conseiller dans mon agence bancaire traditionnelle, je me déplace pour me présenter en étant moi-même maquillée. En faisant ça, je montre mon expertise, je prends le temps de traiter mon entreprise avec sérieux et je parle de mon activité en la mettant en valeur auprès de ce nouveau conseiller. Et ainsi, il ne pourra donc pas avoir en tête que je barbouille trois gosses tous les 18 du mois dans les fêtes de village à côté du stand Merguez. La quatrième idée, c'est de rayonner. Le fait que des gens prennent notre activité comme étant quelque chose de peu ou pas sérieux, c'est souvent dû à un manque de connaissances. Il est donc de bonne loi de faire connaître notre activité au plus grand nombre, par le biais d'articles de presse ou de blogs, d'interviews dans des podcasts ou dans des vidéos, de participation à des salons pro. bref, tout ce qui peut faire connaître notre activité et ainsi attester de son sérieux. La cinquième idée, c'est de changer notre état d'esprit. Et là, je vais dire qu'il vaut mieux commencer par balayer devant notre porte. Est-ce que nous-mêmes, on a tendance à juger certaines professions plus ou moins sérieuses Et qu'est-ce qui nous donne cette impression Si on analyse nos pensées, on va peut-être réussir à voir ce qui peut nous faire paraître, pour peu ou pas sérieux, et à l'inverse, ce qu'on peut faire pour paraître plus sérieux. Je donne un exemple. On peut commencer par noter cinq professions qu'on juge pas sérieuses et cinq professions qu'on juge à l'opposé très sérieuses. De mon côté, en toute sincérité, en toute honnêteté et sans aucun jugement, ça c'est très important, ne croyez pas que je juge et que je dénigre, loin de là, je vais vous citer mes cinq professions qui ne me paraissent pas sérieuses. Un influenceur, un ping-ponger pro qu'on peut aussi appeler un ponguiste, un DJ, un astrologue et un clown. Pour moi ce sont cinq professions que je ne juge Sérieuse. A l'opposé, cinq professions que je juge sérieuses, ce serait un chirurgien, un astronaute, un contrôleur aérien, un banquier et un employé de pompe funèbre. J'insiste sur le fait qu'il n'y a aucun jugement, je suis la mieux placée pour pouvoir me marrer à propos des professions pas sérieuses parce que bah j'en fais partie en fait. En tout cas, je suis connotée comme ça. Donc surtout, ne vous sentez pas jugé si vous êtes ping ponger professionnel. Je n'ai rien contre vous, c'est promis. Ensuite, je vais analyser mon système de pensée. Pourquoi j'estime que chirurgien est un métier sérieux Eh bien, j'estime ça parce que dans mon système de croyances et de pensées, il peut sauver la vie de ses patients, il a des lourdes responsabilités, il a des codes à respecter, des protocoles à appliquer, il doit toujours être en forme pour aller travailler. Qu'est-ce que je peux retirer de ces idées-là et appliquer à mon propre métier Je pense que je peux appliquer le côté protocole. Je peux mettre en place des protocoles d'accueil pour mes clients, des protocoles de gestion, de prise de contact. Je prends donc quelque chose que j'estime sérieux dans cette activité sérieuse et je m'en saisis pour apporter plus de sérieux à mon activité. A l'inverse, je vais regarder du côté des professions pas sérieuses, en tout cas celles que moi j'ai identifiées comme ça, et je vais me demander pourquoi elles ne me paraissent pas sérieuses donc je reprends l'exemple du ponguiste, donc le ping ponger professionnel. Ça ne me paraît pas sérieux parce qu'en fait je ne connais pas assez cette profession et parce que ça me fait complètement sourire d'imaginer qu'on puisse générer des revenus en jouant au ping-pong. Je remarque donc à ce moment-là que c'est le manque d'information qui me fait ressentir ça. Et je comprends alors que c'est dans mon intérêt d'éduquer et d'informer ma clientèle pour que le plus grand nombre puisse comprendre pourquoi mon activité est sérieuse. Et dans ce cas-là, J'aimerais qu'un ping ponger professionnel puisse m'expliquer tout ce qui fait le sérieux de sa profession. Qu'on se mette bien d'accord, ce système de classement de valeurs n'a pas lieu d'être. Il suffit de reconnaître que chaque activité professionnelle est sérieuse. Ça me paraît tout indiqué et ça enlève donc cette classification. Ce qui est important par contre à prendre en compte, c'est pourquoi on va être attiré dans le côté sérieux par certaines professions et dans le côté moins sérieux par d'autres. Et c'est en faisant cet exercice qu'on peut comprendre quoi mettre en place dans notre profession pour la faire paraître plus sérieuse aux yeux des autres. Si tel est notre souhait, parce qu'on peut aussi ne pas du tout avoir le souhait de faire paraître notre activité sérieuse. Why not Moi j'ai rien contre ça. Faites bien comme vous avez envie. Nous arrivons à la fin de cet épisode et il me reste une chose à te raconter. Quelle fut donc ma réponse Lorsque ce policier municipal m'a dit Ah bon, parce que c'est un métier ça Premièrement, je ne me suis pas énervée. Je lui ai juste fait remarquer que sa question n'était pas du tout respectueuse, ce dont il a convenu immédiatement. Et je lui ai ensuite retourné la question En quoi être policier municipal est-il plus un métier qu'être artiste face et body painter Il a baissé la tête, il a bégayé, il m'a répondu « Je m'excuse, je connais pas ce métier, alors je voulais me renseigner, mais je m'y suis mal pris. » On en revient à une des idées que j'ai données pendant cet épisode, c'est-à-dire renseigner, éduquer, informer. Ça me semble crucial, et dans ce cas-là, finalement, ça s'est plutôt bien passé. On se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, garde sérieusement en tête que tu es extra ordinaire.